0: Bienvenidos el día de hoy. Huesos, músculos y articulaciones en armonía permiten el movimiento de nuestro cuerpo y eso se llama The Kinetic Chain. Bienvenidos el día de hoy, gracias por unirse a este live. Eh, queremos darles una cordial bienvenida porque el día de hoy vamos a estar teniendo una entrevista súper importante. Mi nombre es María Alejandra Bermúdez eh, soy bailarina, coreógrafa y profesora de baile, y voy a estar el día de hoy entrevistando a un personaje muy especial. Su nombre es Ramón Oler, voy a permitir que él mismo se presente. Eh, Ramón es una persona súper especial, es un coreógrafo español que vamos a tener el día de hoy en The Kinetic Chain. Eh, this is a space for dance, choreography and classic queer performance from a mother point of view. Created by the Sunset Art Foundation, an art and dance nonprofit organization, creating spaces and opportunities for future artists. Entonces, sin más preámbulos, bienvenida a Ramón eh, para que él se presente y nos cuente un poco de sus experiencias, de su carrera y nos dé muchos tips. Buenos días. Hola Ramón, cómo estás?
1: Buenos días. En mi primer Instagram eh, que hago de desde, un, desde mi teléfono, lo, normalmente desde el ordenador. Espero que se vea bien. ¿Me oís bien?
0: Sí, se ve súper bien y te oímos perfectamente. Okay.
1: muy bien. Bueno,
0: ¿cómo estás? Bueno, ya sé que por allá es tarde, aquí apenas son las nueve de la mañana en Colombia, pero tú estás transmitiendo desde Sevilla, España,
1: ¿cierto? Sí, exactamente. Estoy en Sevilla y aquí son las 4 de la tarde.
0: Ok, maravilloso. Bueno, Ramón, primero cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Ramón Oler? Cuéntale a los, a los que nos están viendo.
1: Uy, pues sobre todo muy complejo porque soy un coreógrafo y maestro y que fui bailarín y pues un chico bailando algunas cosas de obras más teatrales ya no ya no como únicamente como dancer sino como más actor que fue mis mi principios siempre empe yo empecé desde niño en el teatro y después me convertí en bailarín porque siempre estuve cercano al mundo de la danza y, y a partir de ahí me convertí en, eh, en coreógrafo, maestro y ahora pues eh, imparto más seminarios y hago coreografías externas. Durante 38 años tuve una compañía fija, estable y ahora estoy más por proyectos, por cosas más, uh, más nuevas porque todo cambia y sobre todo esta es mi, mi gran uh, cosa en este momento, es hacer proyectos diferentes y ver gente que está implicada desde la juventud y desde sus nuevas maneras de ver el mundo de la danza, creando, porque la creación es una cosa activa, viva, y en la cual siempre he creído. Y aunque hay mucha gente, yo siempre digo lo mismo: aunque yo no puedo entender lo que tú haces, mientras que me transmitas algo, seguro que uh, estuvo en camino, porque. No todo uh, tiene que ser entendible para mejor para una generación como la mía que, que, que ya está pasando, ya está a punto de pasar página. Claro, la gente que, que viene con nuevas ideas y con todo, a mí me aporta mucho y eso es lo que más me gusta. ¿no? Y siempre estoy potenciando a los nuevos talentos y a la gente que intenta con pasión, porque la danza tiene una gran parte de pasión con sus proyectos y defendiendo sus propuestas. ¿no? Y, bueno, y Ramón Oyer artes... sigue complejo.
0: Claro, no lo dudo. Por supuesto, como cualquier artista. Y bueno, Exacto. para ti, ¿qué es la danza? Si nos pudieras describir en pocas palabras, ¿qué significa la danza para ti?
1: Para mí, mira, la, la palabra más bonita que te puedo poner es respirar. Respirar. Para mí, la danza es mi oxígeno, mi respiración diaria. Entonces es algo en, en lo cual uh, la entiendo como algo tan simple como respirar. Que no, uno no es consciente pero respira. Y, y para mí la danza forma parte de, de mi mundo, de mi vida y, y de mi espíritu como soy. ¿no? Entonces yo pienso que la danza es libre y muy múltiple. Eh, tiene muchas uh, multis, uh, formas de expresarse. ¿no? Se expresa por, por diferentes uh, maneras y vías, ¿no? me encanta una danza más lúdica, me encanta una danza que, que tiene más uh, mensaje, la que simplemente te, te evoca o la que simplemente te dan ganas de estar bailando como ellos, ¿no? que eso es lo que más me, <risa> claro. me encanta. Qué linda
0: descripción, Ramón, y quisiera preguntarte cómo surgió en ti ese interés por la danza, cuéntanos un poco cómo etuvo bueno, en y cómo empezaste.
1: Pues mira, yo en mi infancia Uh, tuve una luxación de, de fémur cuando yo tenía 11 años. Entonces uh, a los 11 años claro, eso es fuerte y, y fue una, una cosa que en mi infancia entonces uh, los doctores y todo dieron como posibilidad pues de que podía empezar a hacer danza para fortalecer los músculos. Yo soy hiperlaxo, entonces al tener uh, estas cosas pues era un poco y a, ahí a partir de ahí en eh, mi pueblo con una profesora empecé a tomar clases después me fui a Barcelona empecé pero yo venía del mundo del teatro porque desde los 12 años estaba dibujando escenarios entonces y quería hacer teatro como entonces empecé también la carrera de teatro pero para mañana hacía danza y un día pues eh, en medio de todo este trajín decidí que no que quería seguir bailando nada más y me metí en el mundo de la danza. Siempre empecé con el clásico, después el contemporáneo, el jazz, y empecé a estudiar pues, en París primero, después Londres, después me fui a Estados Unidos a Jacob Spillow durante tres años, después a Nueva York. Entonces, fue, uh, empecé la danza, de una, yo siempre digo, de una manera accidental, pero se convirtió en, en mi modo de, de, de poder expresarme y crear. Y esto, cuando descubrí que podía crear, uh, fui la persona más feliz y a los 19 años estaba creando mis primeras piezas, y a los 20 convert, eh, convertí mi primer espectáculo en mi primera compañía, y a partir de ahí seguí.
0: Maravilloso. Y quisiera preguntarte en ese sentido si encontraste algún obstáculo o algún estereotipo o algún prejuicio que hubiera en el hecho de ser bailarín profesional de dedicarte 100% a la danza, al teatro, si socialmente eso en, en tu carrera y en tu vida fue, fue difícil o fue bien aceptado o como fue en tu círculo social o en las personas que te rodeaban
1: Mira, yo tuve la gran suerte que nadie me puso en ninguna traba. Yo era una persona desde joven muy naif y muy introvertido, aparte de... Tenía mi mundo, entonces uh, si alguien me molestaba, a mí no me afectaba, porque tampoco tomaba su opinión. Uh, en cambio, todo, mi familia, mi ambiente, uh, en vez de, de provocarme una crisis, uh, sencillamente apoyaban. Y, y los que no lo entendían, no, no me ponían problemas. Sencillamente, más adelante entendieron ¿no? en, en mi vida. Pero, como otra gente habla, yo nunca tuve un trauma porque era tan claro para mí que quería ser bailarín. Que no no podían conmigo, sabes que era como no tenía pues me fui de mi pueblo, imagínate pensé pues ok, me voy adiós no, no y, y tuve siempre la suerte de tener mucha facilidad a nivel familiar, bueno, que, sí que que bueno.
0: No puedo decir.
1: qué maravilloso tener esa esa experiencia y ese
0: apoyo siempre. Y ya cuando empezaste tu proceso creativo, que también fue desde muy joven, como nos estás contando, ¿cuál fue tu mayor inspiración para crear, para empezar a hacer coreografías, para volverte el maestro y el coreógrafo que eres hoy? ¿Cuál era tu mayor inspiración?
1: Mi inspiración era estudiar, estudiar, estudiar. Estudiar con un maestro, estudiar con otro, seguir uh, indagando, buscando. Y sobre todo, uh, tuve la suerte de conocer y trabajar con grandes maestros, uh, tanto en Londres como, bueno, como en Barcelona al principio, después en Londres, después en París, cuando me fui a Jaco Spiro descubrí otro mundo de danza americana, de, de, de más, mucho más uh, hacia afuera, uh, un poco más rápida, como más, <risa> más feliz, porque y de, y siempre me inspiró mucho Pina Baos, evidentemente, era una una gran creadora y una gran señora cuando la conocí pues me, me impuso mucho y la conocí muy joven, entonces claro, no entendía mucho al principio y años más tarde cuando volví a ver, wow, te remueve todo, entonces uh, tuve, tengo tanta gente que me inspiró, pero sobre todo me inspiró la vida de la danza, cómo la danza vivía, cómo, cómo era algo vivo, algo que era diario, un reto contigo mismo, un, una... una una disciplina fuerte contigo mismo y crear tiene un reto en el cual tú tienes que ser muy intuitivo. Tienes que intuir por dónde va la cosa, pero tienes que tener disciplina dentro de esa intuición a poder aplicarla. La intuición es una cosa muy buena, pero dejarla solo la intuición es, uh, es un poco duro. Entonces uno tiene que tener disciplina para ir buscando. Sin duda,
0: una combinación importante, pasión y disciplina. Creo que de hecho, mi siguiente pregunta era, ¿qué consejo podías darle a los bailarines, coreógrafos y maestros jóvenes que hasta ahora están empezando su carrera y que quieren como incursionar en el mundo de la danza? Un tip así rapidísimo que nos puedas dar.
1: Mira, lo más importante, que sean intuitivos, que confíen en su intuición, porque si se equivocan, será la suya, la, su equivocación y esa equivocación le dará después una, un éxito o le dará un acierto o ver que se equivocaron. Cometer errores en, en el principio de una carrera es buenísimo. Porque no es uh, no bu no buscar el éxito rápido, sino es igual. Intuyan, intuyan, busquen la intuición. Cuando después uno tiene que ser maestro, va más allá. Va más allá. No, no puede ser únicamente la intuición. Tú tienes que tener una, un método, buscar un, una, algo en donde puedas aferrarte a dar, a poder dar esa esa herramienta a la gente joven o a, la, a las nuevas generaciones. Y ahora en mi vida es transmitir, me, me encanta transmitir todo lo que yo he ido cosechando, que lo, lo que he ido recogiendo en mi vida, de unos maestros, de los otros, propias cosas mías. Pero siempre la generosidad de dar y tener mucha intuición para uno escucharse.
0: Muy bonito, qué importante. Bueno, Ramón, eh... Quiero contarte que hay mucha gente conectada y que nos están haciendo muchas preguntas. Les encanta que estemos... Muchas aquí. gracias. Entonces te mandan saludos y aprovecho para decírtelo de una vez. Eh, y queríamos una pregunta importante para nosotros, los hispanos y los latinos y los hispanohablantes, es cuando vas a otro país, por ejemplo, cuando viajaste a Estados Unidos y trabajaste allá, ¿cuál crees que es el valor agregado de nosotros como hispanohablantes, como con nuestra cultura para aportar a otro país. ¿Y cómo fue ese proceso en tu carrera de llegar a enseñar a otro lugar, de llegar a bailar a otro lugar, de llevar tu arte a, otras, a otros países? ¿Cuál es el valor nuestro? ¿Y cómo crees que el mundo nos ve?
1: Mira, cuando yo llegué a Estados Unidos, esto fue. Yo tenía justo 18 años y fui a Jacob para. Ya había hecho un viajes, pero familiares. Pero yo llego, llego a Jacob para. Como aprendiz, yo llego para, para aprender, me voy a ir tres meses para estudiar. Para mí era importante una cosa, era dejar en mi, en mi maleta todo lo que había aprendido y poder llenar otra maleta con lo que, lo que iba a descubrir allí. Una vez que, que estoy allí con la sociedad americana, uno más anglosajón, otro afroamericano, otro uh, más latinos... Uh, claro, yo llevaba mi cultura dentro, porque nunca la he dejado. Yo soy un, una, un personaje que ha nacido en un pueblo de montaña eh, que se llama Esparraguera, porque yo siempre lo pongo en, en, mi, en mi currículum, porque es lo que me ha formado mi personalidad. Mi personalidad es una persona de montaña que ha ido para la ciudad, que ha descubierto que se ha enriquecido y que ha podido, culturalmente, enriquecerse de muchos sitios diferentes cuando yo voy a Estados Unidos a trabajar cuando ya, ya vuelvo en ese momento uh, que yo voy a Pilo, hay como una compañía que se llama George thriller que era más afroamericana y que ellos me proponen de trabajar entonces yo bueno uh, en ese momento no lo quiero coger porque todavía estoy muy ávido para aprender entonces quería aprender no quería bailar en una compañía con, un, con unos horarios de, y yo quería hacer mis clases y siempre fui una persona que me adapté mi currículum, no quería que nadie lo hiciera, quería hacer mi propio currículum. Pero en ese momento, lo que hablabas de la cultura, ¿no? Yo me encuentro muy bien acogido en Estados Unidos, por una comunidad más hispana, por otra comunidad más anglosajona, otra más afroamericana. Pues claro, yo me voy a trabajar con ballet hispánico. ¿Qué pasa con ballet hispánico? Es toda la cultura de, de hispana, Veo que la ciudad acepta tan bien a los hispanos. Conozco tanto uh, a Nueva York de, desde la parte del ballet hispánico de su directora Tina Ramírez, uh, un gran personaje y una gran uh, persona que ha aportado tanto, tanto para la comunidad hispana y para tanto puertorriqueña como más de, de, más, más de, de todo, uh, toda América. Y me gustó mucho poder entrar de esa manera, ¿no? Entonces yo hacía mis coreografías con, con orígenes míos, porque siempre he trabajado en mis orígenes, entonces con orígenes mezclados con, con, uh, con España, con orígenes culturales, más venidos de, a mejor del flamenco, más venidos de, de otra región, porque yo pertenezco a una región que es, es Cataluña, pero mi mamá es, eh, es de descendencia uh, andaluza, entonces claro, tengo una mezcla de ese sentido, pero siempre me, me, wow. eh, me vi muy bien acogido, entonces... Yo pienso que la comunidad hispana en Estados Unidos, por ejemplo, uh, es muy potente, es muy grande, pero sigue todavía teniendo que no luchar, pero sí intentar uh, tener una unidad, tener un una cara, porque es muy importante y muy rico ver al hispano, que es también forma parte de, de, de América. Y entonces claro, porque si no era como aquello de que en mi, en mi época de estudiante Decían América y, y decían: No, Estados Unidos es América. Y dije, Perdonen, pero no, Estados Unidos no, no es América, <ríe> es una parte pequeñita de América, no. es una parte. Pero, pero tengo que decir que trabajar en Estados Unidos, uh, he trabajado con, con, con eh, gran, gran parte con, con, el, eh, con la comunidad hispana, pero otra gran parte con eh, cuando hacía Broadway o cuando he hecho musicales como el de of La Mancha, pues. Ha sido musical con todo tipo de, de derivados, ¿no? Porque como es Estados Unidos, Estados Unidos es una mezcla. Pero yo pienso que la comunidad hispana es importante que siga trabajando pidiendo su que tengan su visibilidad dentro de, de Estados Unidos. Y la danza pienso que es importante, que aporta mucho. La danza hispánica con Eduardo Vilaro en estos momentos también hace mucho. Yo sigo trabajando con ellos de vez en cuando y, y veo cómo ha crecido todo.
0: Qué bueno, qué bueno. Y ¿Hay algún elemento de tu tradición, de tu país, algo de la cultura específica de tu país que has llevado contigo a todos lados? No sé, algo de algún estilo de danza, de la comida, de la forma de hablar, de la cultura española que, que siempre te haya acompañado.
1: Siempre me ha acompañado Ramón Ollea, que yo soy hispano, entonces yo soy español, entonces siempre está dentro y como trabajo a partir de mis raíces, a partir de mis inspiraciones, evidentemente tienen algo muy profundo de mi país, porque es, es lo que hizo válido, por eso cuando he trabajado en Londres, en Suecia, en miles de países, en, todo, en muchos países europeos, tanto europeos como en Asia, como en... Como en, uh, como en América, como en Australia, pues siempre ha sido a partir de mi persona como soy y de mi personalidad y de mi manera de entender el baile. Influenciado por muchos tipos de, de otros baile, de otra manera de entender, tanto más nórdica como más uh, americana, pero me encanta enriquecerme. Por ejemplo, yo el año pasado estuve trabajando con el Ballet Nacional de Paraguay y fue para mí muy rico ver otra vez después de 23 años encontrarme con esa cultura y poder empaparme de esa cultura y eso es lo que va en mi trabajo siempre en la mezcla, en el, la cosa mestizaje, en cuando se mezclan las culturas, cuando encontramos coincidencias, cuando coincide el, y qué coincide? Los sentimientos humanos sentimientos humanos son los mismos en todas las culturas, en todas las personas. Uh, no, no conlleva ni raza, ni color, ni nada. Eso es, el sentimiento es algo que está dentro de nuestro y, y no conoce de países ni de, ni de banderas.
0: Claro que sí, eso es muy cierto. Bueno, nos preguntan que cuando vas a venir a Colombia, Ramón.
1: Cuando queráis, me voy para allí. Es ah, un país que lo tengo. Es un país que tengo, como diría, uh, en mi agenda para ponerlo, porque uh, he ido a Colombia como turista y he estado en Colombia. Tengo muchos amigos uh, bailarines de, eh, colombianos que han tra he trabajado con ellos, ¿no? pero nunca en Colombia. Uh, iba a ir para los festivales de Barranquilla, para, en mi época de bailarín, y Tenía otro contrato, no podía ir, otro año no podía ir. Siempre se, se formaba algo que no, y te, me encantaría trabajar en Colombia.
0: Bueno, pues así aquí que ya estamos. sabéis.
1: <risa>
0: Seguramente sí, vamos a buscar posiblemente un proyecto en el que nos puedas acompañar, sería maravilloso. Aquí claro que muchos, sí. Bailarines, coreógrafos, maestros que te admiran muchísimo y que seguimos tu trabajo. Entonces, pues súper bienvenido acá. Y en esa medida también quiero preguntarte para ti cómo va a ser la danza después del COVID, después del coronavirus, la pandemia, todo lo que hemos vivido extraordinario este año. ¿Cómo crees que es el futuro de la danza después de esto?
1: Mira, uh, en mi vida, porque ya es un poco, yo soy mayor, entonces he vivido muchos acontecimientos muy diversos. No como este, evidentemente este es un acontecimiento mundial, Uh, y estamos en una alarma sanitaria ¿no? estamos en el desconocimiento estamos en la duda pero mira uh, viví muchos huracanes pero el último fue el huracán de María en, en, en Puerto Rico en el cual en menos de seis horas se derrumba toda una isla queda paralizada no tenemos nada. Hay que hacer cola para, para el agua. <coughs> en ese momento yo... Cuando uno viaja con, con toda la comodidad, cuando tiene todo, uh, todo parado en, en, en el hotel, en el apartamento, te lo arreglan, todo, y de golpe tienes que buscarlo todo, hacer desde las necesidades básicas, uh, recuento, ver cómo va a pasar todo. Evidentemente ahí entendí que la vida es muy simple. Es muy simple. No necesitamos tanto. Yo me pasé eh, ese momento ahí, viviendo como vivía la isla, como vivían mis amigos, mis compañeros de trabajo y entendí que no había, no había otra. Había pasado muchos huracanes en, en Cuba, pero estaba en un hotel y estaba alojado y siempre era como más, eh, parecía como ellos tenían que cuidar de mí y no yo cuidar de nadie. Aquí no, aquí era colaborar con lo que pasaba en la isla. Entonces, lo digo esto porque en el COVID, ¿qué, va, qué pasa? Evidentemente, para cada generación es diferente. Para una generación joven como tú, para vosotros, uh, el COVID va a ser un periodo de dos años, dos años y medio, tres, en el cual vais, se vais a tener que regenerar. Uh, la necesidad os hará buscar mucho. La precariedad os hará buscar la... la la cosa más sublime y la cosa más importante para poder hacer. La pasión por, el, por la creación, por el baile, va a continuar. Y es un, un parón en el cual hay que reflexionar, hay que buscar y hay que tener esperanza, esperanza. Evidentemente, para mí, yo lo pongo como si eh, es un momento en el cual tengo que reflexionar muchas cosas, pensar, ver, va, pero espero y deseo que sea un periodo en el cual... Uh, salgamos, yo no digo como todos, vamos a salir mucho mejor. No, evidentemente hay cosas que se van a perder, unas muy interesantes y otras muy superfluas. Entonces todos lo, los acontecimientos eh, tienen esto, que perderemos cosas buenas y cosas malas, y ganaremos cosas buenas y por desgracia algunas de alguna mala. Entonces eh, yo no quiero dejarme dominar por la noticia fácil. Wow, el COVID, el COVID, no. no. Bueno, tenemos que tener precaución, seguir con las mascarillas, con los geles, hasta que no vienen otra máxima, tener una distancia. Pero mira, yo sigo dando clases con la distancia social, con mi mascarilla. Claro. Y wow, veo cosas uh, brutales <ríe> y la gente sigue con su pasión. Hombre, no le veo la, le veo la mitad de la cara. Entonces uh, la expresión de los ojos me dice mucho pero pienso que para los jóvenes tenéis que estar preparados para ese día que, que dicen you go for the performance tú vas para actual prepárate ¿ves? porque no, no es uh, no va a ser nada más que un periodo corto espero corto porque para una vida larga dos años y medio es un periodo muy corto claro. cuando ya se, se es más mayor claro es, eh, para mí yo pienso mucho en la gente mayor. La gente que tiene ya 70 años, 80 años, que están en el final de su vida y, claro, quedarse encerrados en casa, parece como haberlos olvidado. ¿no? Pero bueno, tenemos que tener precaución. Y seguro que del COVID habrán creaciones muy bestias, muy fuertes, y otras muy superfluas, como siempre. <ríe> Habrá bueno y malo. Y eso no
0: va a cambiar, seguramente. Y ya está. Y hablando un poco de, de esa parte coreográfica, Ramón. Eh, pues tú, tú eres muy famoso no solamente por las piezas que has creado, sino por las piezas que has adaptado del clásico y por otras creaciones que has, le has puesto tu toque y las has hecho a tu manera. ¿Tienes alguna en especial que quieras resaltar, que nos cuentes como una de tus obras o tus creaciones como qué más te hayan marcado y por qué?
1: Bueno, mira, a mí hay una pieza que es clave en en la cumbre de mi carrera, que es Carmen, cuando hice Carmen, porque hice una, versión, hice una versión de Carmen en la cual durante seis años estuvimos haciendo gira, después la remonté en Puerto Rico también, y es una pieza que, tiene, que está toda una pasión, y todo, vista desde un punto de vista coreográfico contemporáneo, moderno, y buscando la parte teatral fuerte, y esta me, me, era como una aportación. Después he hecho, pues, bueno, El lago, el lago de los cisnes, que me encantó, trabajando con, con una parte de Nightcracker, de Cajanueces, esta parte de, de, de Lago. Después he hecho copelia que eh, en Estados Unidos, en Cleveland Ballet. Uh, muchas obras como Romeo, Romeo, Romeo y Julieta, que, fue, que es un ballet que, que también me, me gustó. Pero yo considero que en mi trayectoria hice siempre como era... Las obras que me guiaba por un, un texto, tanto obras como margarita Jusenard, que hice una obra sobre un, uno de sus cuentos, eh, obra, y después las obras de creación, en las cuales eran obras que venían de, de la nada y en las cuales yo construía todo con los bailarines. Y entonces era, eso era un, un regalo de la vida, porque pasarte seis meses para ver cómo va a ir una obra, cómo, cómo se va engendrando, cómo va, qué mensaje llevas porque llevas muchas ideas pero, pero todo va, siendo, va cambiando con los bailarines ellos van aportando, van, van cambiando y es como hasta que no ves el resultado en el último periodo uh, cada día es mágico y entonces yo me defiendo en los dos lados ¿no? y he trabajado mucho en también obras de teatro, musicales, y que son más, no que sean de encargo, pero son obras que vienen a partir de algo que ya está hecho y yo lo recreo. ¿no? Evidentemente, trabajar los clásicos me apasiona. Me apasiona trabajar los clásicos y, y es algo que me encanta porque me gusta mucho el ballet. Y entonces, me gusta aportar algo. Ramón, ¿qué
0: se te viene a la cabeza cuando tengo Bernarda
1: Alba? <ríe> bueno, mira, Bernarda Alba fue... Una, una obra para mí muy clave porque quería hacer algo que había estado muy muy ya puesto en muchos creadores en, eh, en la obra de Lorca de Bernarda Alba se ha interpretado en todo el mundo y, y es una, un emblema pero quería quitar toda la cosa en el baile sobre todo eh, de esta cosa eh, dura de que Uh, Bernarda es una, es, 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 se parece a un hombre y yo no quería una Bernarda sensual una Bernarda que tuviera humanidad a la, parte, a la par que dura porque era conocer España España en, en, en ese momento en esa época uh, era la manera de protegerse y la oscuridad de nuestro país uh, se puede entender de una manera muy brutal porque no deja de ser que nosotros uh, Primero había una república durante un tiempo y, y llevada a, la, a acabarla con, con una dictadura impuesta por Franco, pero claro, uh, esa obra es emblemática porque habla de las tierras sin agua, las tierras de secano. En España, hablar de una tierra de secano es hablar de algo injusto, algo que no tiene fruto. Y entonces yo quería hacerlo todo lo contrario. Una, una persona que, que al final puede dar algo de esperanza ¿no? entonces fue una obra que hice como dos versiones hasta que encontré lo que yo quería decir en la que le tengo mucho cariño porque venía a hablar de algo, algún mundo que era muy profundo en mis ancestros y, y en mi familia más andaluza y en mi, mis, mis raíces y, fue especial y Bernarda siempre que me viene a la cabeza me viene ese aroma uh, a cal, uh, ese olor a cal, uh, a azufre, uh, a una España que tiene que luchar, aunque sea en la oscuridad. Y pensar que cinco hijas y una mujer en, esa, en ese momento y en ese momento histórico se tienen que defender con uñas y carne, tienen que defenderse. Y entonces lo único que les queda es recluirse y, y bueno... No estoy de acuerdo, pero era la única manera de hacerlo.
0: Sí, sin duda la historia de Bernarda Alba es muy cruda y es fuerte, pero me gusta mucho eso que dices del rol esperanzador que finalmente le
1: diste a Alba. Uh, ella no puede nada más que ver a su hija como muere y cómo se sacrifica, uh -huh. pero en el fondo ella hubiera hecho lo mismo. Bernarda uh -huh. se hubiera ido también con Pepe el Romano, pero la sociedad es muy dura y muy mala. Y Cuando ¿tienes, represora. Algún,
0: ¿Tienes algún referente de alguna mujer que te haya inspirado a esa versión que tú hiciste de Bernarda Alba?
1: No, tenía muchas que me inspiraban, muchas cosas, pero fui buscando, y sobre todo con la bailarina que lo monté, eh, ella hizo un gran trabajo artístico, Maricarmen García, y, y muy fuerte para ella emocionalmente, y lo supo soportar, llevar, porque era lo, la anti-Bernarda ella es una persona que no, no es dura ni represora <risa> es una persona muy abierta, muy libre y era buscar en un mundo duro no y, y lo consiguió hizo una, una, un, una obra muy bella
0: ¿y cómo crees que, que, que es el rol de la mujer pues, desde toda tu carrera? ¿cómo has visto el rol de la mujer en la danza y en las artes en general, también en el teatro, en la dramaturgia? bueno
1: uh, yo siempre... Eh, durante unos muchos años fui siempre etiquetado que yo, yo era, trabajaba con, con, la, con la parte eh, femenina que buscaba siempre ese lado de las mujeres, porque bueno, porque vengo de una familia con tantas mujeres que, que era, era verdad, pero sobre todo porque la danza, uh, a pesar de que la gran mayoría diría con 80% de la gente que está en el mundo de la danza son mujeres, los puestos grandes, las direcciones, no sé por qué, pero en una, un periodo y una época estaban confiados a hombres. Y yo pienso que no, que, que la, la, por, por suerte hoy en día esto cambia, ¿no? Hoy, hoy en día se valora uh, tus valores, no tu sexo. ¿no? Por, porque, claro, estar al frente y al cargo de una compañía y tener que hablar con los políticos, yo pienso que ahora hay mujeres con un gran... Siempre han habido pero con un gran valor para llevar y, y arriesgar y ser la, la, la cabeza cantante de una compañía, de un proyecto y todo. Pero en el principio, en los años 80, sobre todo en España, parecía como que, uh, mira que había mujeres, pero un hombre lo tenía más fácil para llegar. Y, y yo pienso que esto hay que poner en valor. La mujer ahora, hoy en día, gracias a Dios, eh, en la sociedad... Se le está dando un gran, un gran sitio que es el que se merece y el que tenía que tener siempre la igualdad la igualdad no, no estamos eh, hablando ni de sexo ni de, ni de razas ni de nada solamente el valor
0: qué lindo eso Ramón muchas gracias creo que la gente está mandando muchos comentarios les gustó mucho tu frase de que priman los valores y no el sexo a la hora
1: de exactamente yo pienso que siempre por delante de, por, por delante de todo y me encantaría Uh, decir que el mensaje es no hay que tener ningún perjuicio a nada, hay que ver los valores la gente que, que tenga ese valor para llevarlo, por favor déselo, no piensen que el otro puede ser eh, mejor porque se por raza, sexo o, o lo que sea, o intereses uh, hay que dar el valor a la gente, el valor no mirar, no, no valorar otras cosas que no, no están en juego que, que no van, que no van. Es, es, quisiera, es algo que, no, que siempre voy a defender y siempre voy a luchar hasta mi último día.
0: Qué lindo. Y creo que ese es un mensaje que nos llega mucho ahora, sobre todo a nosotros en Colombia, que hemos vivido momentos difíciles de conflicto, de guerra, de violaciones de derechos humanos de mucha competencia uh, y desigualdad de género también, entonces pues es, es un mensaje muy bonito que nos llega eh, Sí, pero yo la...
1: tengo que decir que eh, tengo que decir esto porque uh, sabes, eh, me encanta porque hoy en día se empiezan a valorar todos los to, en todos los países eh, a, a ver más respeto pero siempre es como de cara afuera no es, como yo digo uh, es un gran anuncio que van a respetar uh, eh, la mujer que van a respetar. Pero el respeto no viene por ese sitio. El respeto viene en la intimidad, en tu soledad, cuando vas por la calle, cuando estás. El respeto viene ahí. Se tiene que hacer uh, usual. El respeto tiene que ser nuestra moneda de cambio. No puede ser un momento extraordinario. No puede ser una ley extraordinaria de protección de la mujer. No, perdone. Es, es universal. Esto tiene que ser algo universal. Es el valor y no el sexo. Es, no, no hay más, que, más a decir. No hay... Uh, más aprobación hay que y hay que defenderlo evidentemente uh, es fácil decirlo difícil de, de llevarlo a práctica en la, en, en la totalidad pero defenderlo hay que defenderlo así que claro estoy muy a favor de
0: qué bueno qué bueno Ramón y gracias por ese mensaje tan bonito bueno, para ya ir concluyendo, quiero preguntarte, ¿qué viene hacia futuro para Ramón? ¿Cuáles son tus proyectos en que estás trabajando ahorita y qué se viene para los próximos meses, para los próximos años? ¿Qué están tus planes?
1: Mira, pues cuando, ahora que hablamos, de, antes hablábamos de lo del confinamiento, mm -hmm. uh, yo estaba transitando entre Puerto Rico y e irme para, para Nueva York, porque iba a trabajar sí. con Ballet Hispánico. para la presentación de la temporada de Joyce. Entonces, un tal día como 13 de marzo, yo estaba en Puerto Rico, iba a viajar la siguiente semana para Nueva York o la otra en un par, par de semanas. Y ese 13 de mayo empezamos a, a marzo, empezamos a saber que, que tenemos que cerrar la escuela donde yo estaba enseñando, que no se sabía el 14, y el 14 de mayo todo se tiene que paralizar. Unos dicen para 15 días, otros viéndolos más negros ya sabemos que no o con más intuición sabemos que eso no va a ser 15 días que esperemos que no sean 15 meses de, parar, de estar confinados uh, y entonces una mañana empecé un email el otro y empezaban todos los contratos para el 2020 y 2021 a estar en duda dos semanas más tarde empiezan a aplazarse dos semanas más tarde empiezan a cancelarse y un día pues digo wow my planning tengo mi planning uh, uh, de estar full a estar uh, con nada entonces dije, bueno, tienes que planificar algo nuevo, ¿no? tienes que dejar el planning abierto empezar a enseñar con las posibilidades que tú puedas cuando llegues a España o a Europa, me tenía que ir para Belgrado al llegar aquí a España, pensaba que me iba, me iba a este curso a Belgrado, pero se cierra la frontera de Belgrado y me, me envían un mensaje, que no es una escuela oficial, que tampoco voy a poder ir en 2020-2021 a la escuela de Belgrado. Entonces digo, tranquilo. tranquilo, yo empecé a enseñar en, en, en Cataluña las escuelas pequeñas, con grupitos muy reducidos, y... Eso me, me, me dio mucha esperanza. Pensé, bueno, ahora hoy en, hoy en día el plan tuyo es próximo día, próxima semana, próximo mes, cómo va a ir todo y planificarlo sí. aquí. Entonces mi futuro ahora eh, quiero crear un espectáculo aquí en España. Después me encantaría volver para Estados Unidos a, a, a trabajar con Los Ángeles, volver a Puerto Rico, que adoro, mi gente de Puerto Rico y, y esos... Uh, alumnos y, y esa escuela de Performing Arts de Waldo González que, que ellos dan el corazón entero por, por, uh, por sus alumnos. Pero pienso, bueno, veremos cómo va todos las situaciones y cómo va, cómo va el mundo para, para llevarlo. Pero sobre todo hay que dejarse guiar por las medidas que están plasmando, intuir qué es lo que puedes hacer y planificar lo justo, planificar el trabajo día a día, cómo, cómo va ahí grandes planes de futuro uh, hay, que, hay que esperarse un tiempo porque, pero hay que hacerlos porque no sí. hay que perder el planning de, del futuro, mí, yo me, eh, ya estoy soñando con el 2022 para, para ir a, otra vez para Estados Unidos crear, crear algo en Los Ángeles con Nicolás uh, no seguir, eh, seguir en hablando. Colombia también ir a Colombia claro. pero y, y he dejado por ejemplo de ir a, a Paraguay este año que quería volver y tengo ganas de volver porque adoro adoro también esa gente y ese, ese mundo que me aportan eso lo que más es, es, es extraño viajar eso sí porque claro uh, me pasaba el año viajando buscando sitios uh, diferentes para enseñar para, para poder aportar algo montar o, y ahora bueno ahora es un, una transición hacerlo en, en tu barrio en, en tu región en tu ciudad y descubrir cosas que tenía muy cerca, que eran maravillosas y que como ir, querías ir fuera, pues no las veías. Claro, que claro que sí. Bueno Ramón, unas preguntas súper
0: veloces. Un Dime. bailarín, un coreógrafo y un actor que te inspire.
1: Wow, mira, de actores que me inspiren, que no, no vais a conocer Fernando Cayo. Fernando Cayo es un actor español que me inspira muchísimo. Uh, y me gusta cómo, cómo afronta cada, cada obra teatral o cada serie o cada película. ¿no? Después, el que conoceréis, Javier Bardem, porque me, me entusiasma cómo, cómo él cambia y se, y se transforma en el personaje. Un coreógrafo, mira, tengo siempre algo que agradecer en mi vida, que es uh, en un momento que estaba ya deprimido, empecé a descubrir el mundo de Madzeck y Madzeck para mí es <coughs> un coreógrafo muy cercano, evidentemente adoro a Jerry Killian, a, a Martha Graham, a José Limón, pero me encanta, me encanta. Entonces, me has dicho una, un espectáculo. Un actor,
0: bailarín y coreógrafo. Nos falta un bailarín
1: o bailarín. Bueno, bailarín, porque... bailarín, bailarín tengo, tengo tantos que me que, que adoro verlo bailar, eh, desde Julio Boca, yo que sé, eh, puedo decirte muchos. Muchos bailarines y gente... Mira, hay un bailarín ahora joven en Nueva York que se llama Alexander Barranco. Adoro verlo bailar. Me recuerda, me transmite, me da. Porque hablar de estrellas, todos vamos a hablar de lo mismo, que si París que Mira, pre prefiero hablar de jóvenes, aunque, aunque, no, aunque no son conocidos todavía, pero ya serán conocidos. Y... Cada día que veo bailar a la gente, o bailarinas, bailarinas maravillosas que, que veo, que, que suben y que pienso, wow, un día de, de estos, ellas van a ir delante. Por eso hablo de, de Alexandro Barranco, Barranco, porque, wow, lo, 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 lo de recuerdo en mis, eh, en mis primeras cosas que hice con él, después de verlo, cada vez que lo, que lo he visto es un avance como artista grandioso avanzar y eso es lo que pido siempre a, lo, a mis estudiantes avanzar, estudiar, pero indagar en vosotros, buscar, aunque no se entiendan ahora, mañana se entenderán. No, no importa, no importa el éxito rápido eh, también se va muy rápido. Lo que es eh, como dices, encender una cerilla es muy fácil, pero aguantarle, mantenerla, cuidado porque la cerilla se acaba, la madera es muy corta. Entonces, es mejor tener las ascuas que vaya a ir calentando y un día el fuego va a ir y va, y va a trepar, pero hay que mantenerlo
0: claro que sí bueno pues Ramón muchas gracias se nos está acabando el tiempo, no sé si nos quieras dejar con algún mensaje final para todos los, los que nos vieron el día de hoy, sobre todo para los bailarines, eh, para los artistas que te han visto en esta entrevista y no sé si nos quieras dejar un
1: so mensaje final sobre todo que para los jóvenes que busquen su intuición que descubran y que vean cómo expresar desde sus sentimientos, emociones, sean uh, más abstractas, menos abstractas, más concretas, menos concretas y los dejen ir. Para todos los demás artistas, como yo uh, digo uh, siempre, es ser sinceros, respetarse y respetar a los próximos, a los que tienen cercanos, a los que van. Uh, el artista es una persona, como todo ser humano, con muchos sentimientos a flor de piel, que cada día lucha con ellos para llevarlos. Porque con lo que jugamos con nuestro vale. cuerpo, que nuestro cuerpo eh, no todos los días tiene la misma fortaleza y a veces está más débil, a veces más fuerte, y tenemos que saberlo, a, dar administrar nuestros sentimientos también. Y que pienso que ahora es un momento de poder, uh, desde dentro, que estamos adentro porque nos tienen confinados, salir y después hacia afuera con algo con algo que podamos dar, que podamos dar y sobre todo ser generoso. Es lo que más me gusta como artista ser generoso, generoso, no no escatimar, sino dar, dar. La palabra dar es la que, la que más me gusta y que, y que más uso. Qué dar. lindo.
0: Pues muchísimas gracias. Me siento muy complacida haber tenido este tiempo contigo. Después quizás podamos charlar un poco más, pero pues nos quedaron unos mensajes muy claros, unos consejos. Muy bonitos de tu parte y unos mensajes que seguramente pues yo me llevo con mucha gratitud y otras personas que te han visto también. Entonces pues gracias a todos por conectarse a Da Kinetic Chain. Los veremos luego con más entrevistas. Más Muchas gracias proyectos. también a Colombia. Sí, claro que sí, acá te esperamos.
1: Chao. Gracias
0: Ramón. Chao, un saludo. Chao,
1: un abrazo. Cuídate. Un saludo.